0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国。美国在三月六号的时候，礼拜六，上礼拜六呢，美国参议院以五十比四十九的比数通过了一点九兆美元的纾困方案。所以发因为这其中的一些细目呢，跟众议院通过的方案有点差距，所以可能还在送到众议院再表决一次。一般认为，大概三月九号众议院应该可以通过，然后拜登总统这个礼拜就会签字啊。因为上一次的上一轮的这个纾困方案呢，将要在三月十四号到期。将在3月14号到期，所以拜登总统必须在3月14号以前通过新的这个纾困方案呢。那很多人拿到的就业的失业的基金呢，才不会中断。根据这个方案呢，那么美国联邦政府将提供每个礼拜300块美金的失业救济啊，给申请就失业的人呢，一直到9月6号。那九月六号，那许多人呢将直接会收到1400美元的支票。那一般估计呢，大概八成五的美国的家庭大概都会收到这个支票。那联邦政府呢，也将继续提供给各州和地方政府三千五百亿美元，用在疫苗的分发经费、扩大儿童税收抵免以及其他的援助啊。这当然，这个整个方案里面，当然经过长期的冗长的一个辩论。那么共和党方面觉得那花的钱太多。我们想到共和党跟民主党最大的差别就是，共和党主张小政府，民主党主张大政府。那大政府的花的钱这么多，共和党说的参议院呢，这样花钱呢也眉头也不皱一下，啊，在过去没有过的，能花这么多钱。可是民主党内部的左派呢，或者讲激进派呢，他们还觉得不够啊，他们还觉得这个最低的工资还必须要再加再增加，所以民主党也党内也要谈判，然后跟共和党也要谈判。好、啊，那谈到最后呢，终于通过了，那么一点九兆。那如果这个钱下来，呃、啊，当然对美国的经济啊会有一点会有帮助啊，这也是我们特别值得关注的一个地方。第二个呢，我们看教宗的中东之行。那么天主教教宗方济各在上个礼拜五啊，三月五号到巴格达访问啊，到到了伊拉克，在伊拉克总共访问四天，礼拜一的时候回梵蒂冈。那就在三月六号，就是美国这边通过书呃参议院在辩论后通过舒克方案的同一天呢，三月六号呢，那么教宗到了伊拉克的什叶派圣城纳杰夫，会见了伊拉克什叶派宗教领袖啊，这位什叶派宗教领袖希斯塔尼，那么这个是历史性的一刻，历史性的一刻。那希斯塔尼呢？那么那么已经高龄九十岁啊，他是非常受到尊重的，那么年高德少的，影响力很大的，那么伊拉克什叶派的那么主权，的么宗教领袖，这你说这两个宗教领袖的见面呢？那么象征的中跨宗教的联系，和和解啊，那么并且祈求和平，那当然是历史上的一个大事。伊拉克的基督教社群。是历史上那么历史最最古老的基督教社群之一啊，那么很多圣经上的一些一些故事啊，比如说像亚伯拉罕，亚伯拉罕的家乡乌尔呢就在伊拉克，在美索不达米亚平原啊，那所以它有很多的这个古城，古城呢，但是呃，所以过去的好几任教宗呢都想到伊拉克来做跨跨宗教之旅，来看望在伊拉克的基督徒。在两千年的时候呢，当时教宗若望保罗二世就想到伊拉克，就后来因为这个区域情势紧张啊，所以没有成型。后来的本土十六世啊，那德国的德国的这个呃出身的这个叫教宗，他也想到伊拉克，也没成型。他这次方济各呢，哎，总算是圆了好几任教宗都圆不了的梦，到了伊拉克。当伊亚克呢，他除了跟呃什叶派的领袖会面之外呢，当然也要看那些去去呃探探视访视一下伊拉克的基督徒啊。伊拉克基督徒本来在海山的时代呢，大概还有150万，但是后来因为连年的征战呐、啊，流离失所了，当然人口现在只剩下三分之一，很多呢，聚居在伊拉克北部库德族自治区的几个大城，比如说摩苏尔啊，比如说伊尔比尔。那教宗去呢，当然对电影有鼓励作用啊，当然也是呼吁伊拉克当局可以在分，尤其在分发疫苗的时候，能够对基督徒能够平等的一个对待啊。那基督徒也希望教宗的来访之后呢，对他们的地位啊，什么呃，受的待遇啊，可以有所提升啊。可是我们就从外界来看呢，就是教宗走了以后，伊拉克最近的内部的这个冲突啊，那么尤其很多民兵啊，那么是什叶派的民兵，背后是伊朗支持的，那么都呃、嗯、就这个发动攻击，所以它的内部的冲突啊，这样有升高。升高，是我们讲教宗去过伊尔比尔，二月十五号，一个伊拉克什叶派民兵就发射火箭攻击了伊尔比尔的机场。当时就造成了一个菲律宾承包商，还有好几个美国承包商，菲律宾承包商死亡，很多美国的受伤，受伤。所以美国政府在二月二十五号就报复，报复攻击了那个民兵，在伊拉克叙利亚边界靠叙利亚这边的一个基地，把那么丢了七个炸弹啊，攻击他。但然也是做给伊朗看啊，说你不要叫民兵在这边发动各种的攻击。好了，那现在这个民兵呢？这个民兵的指挥官就说：“诶、哎，教宗来，所以我们这一阵子就暂停我们的攻击，那么给希斯塔尼面子啊，因为他要会见教宗。好了，会完以后呢，面子给不给呢？啊，后面的冲突怎么做呢？这当然也在看，也在看。那么美国呢，当然希望说，诶、哎，那希望这样子等于，如果是呃教宗呢，对对伊拉克也间接对什叶派进行某种和解，那什叶派后面的呃大的支持者就是伊朗啊。”那伊朗是什么态度呢？啊，伊朗什么情况？事实上，中东我发现很多小的事情在这边呃不断的爆发，那很多东西是串在一块儿，因为中东正在变，因为正在变的时候，有些人想变，有人不想变，所以就有不同的零星的，也许不是有计划的攻击出现。因为礼拜天就发生个事情啊，三月七号的时候呢，沙特最大的油港拉斯塔努拉。拉斯塔努拉拉斯塔努拉油港呢？它是世界上最大的油港啊，每日出口650万桶，全球 7% 的这个石油需求是从这个港出来。那星期日，那么在,在 3， 在三月7号的时候，它就遭到来到海上的无人机的攻击啊，一些火箭的无人机攻击，虽然没有什么太大的伤亡，也没有什么损失。但你想看，那是这么大的油港，它是全世界戒备最森严的、最大的、重要的一个油港。那结果，那么攻击的是谁呢？那么，你那么，也门的叛军胡塞武装部队，而胡塞武装部队后面就是伊朗。那那为什么伊朗的支持的这个胡塞武装部队，起码里面有人想要在这时候挑衅做些事情？是想呃让中东的情势不要变化太快，还是说想要有什么别的图谋？啊，这几个都可以连在一起，我们慢慢的拼出来一个中东的政治的图像。最后呢，我们看德国，德国在上个礼拜三三月三号的时候，媒体报道啊，因为德国政府呢，他的要求他的国内情报处情报单位啊，以这个嗯、呃、保护宪政啊，对宪政秩序造成潜在威胁的理由，对最大反对党另类选择党展开调查。就对一个在国会里面的最大反对党展开监听调查，这是德国历史上首次，啊，那么德国今年是选举年呢，那么六个邦的议会要选举，然后九月联邦选举，就在这个时候，国内情报处啊或者国内情报局对这个另类选择党进行监控、进行调查，那中间当然就引起一片哗然。哗然，另类选择党是2013年成立，本来就是经济上的一些呃保守党。那后来变成反移民、反反伊斯兰的这个呃这个极右派，那极右派呢，在这样情况，他的国他的国会的席次呢，也在增加。2017年的时候，在联邦议会获得了 12.6% 的百分之的席位，啊，虽然他最近呢有一些内部的一些贪污的丑闻啊，一边分裂，但是他还在德国还是算是蛮蛮重要的一个一个算极右派，但是他是一个国会有席次的那么重要的反对党。啊！结果你见国内这个国内情报局，你去监控他，监控他就用各种电子的，意见，就明摆着我要监听、监控你的行动。那那么这个政党当然生气，就到法院去告，就告法院说这个就侵犯了我们这个言论的自由啊，人民的权利。所以在上个礼拜五的时候呢，礼拜三那么那么消息刚不曝光出来，礼拜五的时候呢，德国法院就叫停国内情报局的这个监控的行动。他说：“等最后的法院最后的判决才出来，所以为什么我们大家关心这个事情呢？因为德国因为受到纳粹的影响，所以他国内有非常完整的机制保护宪法。因为以前纳粹呢就是毁宪嘛，他就保护宪法，所以他有很所以他的国内情报局也叫做保护的宪法保护保护呃保护这个联邦办公室啊，所以他在这里面呢有保护宪法。另一方面呢，他要保护人民的权利啊。”人民的自人民的自由权利不受政府侵犯，那结果今天有一个政党呢，他的主张是政治上的权利，可是他的主张却可能侵犯宪法，那怎么在这保护宪法和这个人民的这个自由中间维持一个平衡呢？所以这就是为什么国际上观察这个案子，到底你去监控一个呃，在国会有这么高席次的最大的反对党，那到底合不合宪？那么能够推到什么地步？如何鱼与熊掌都能够兼得的情况下维持个平衡？这是德国的政情。所以大概上个礼拜呢，三大块主要的新闻就为你分析到这里，我们下礼拜再见。